0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu.
1: Nachdem ich, erinnert euch vielleicht, das war dieser junge Mann, sportlich, aber richtig krank, Fibromyalgie, und äh, der mir gesagt hat, dass er seine Familie verlassen hat. Drei Kinder, glaube ich sogar, eine Frau, Hund, Hund, Hof, Haus, alles verlassen, weil es ihm einfach zu viel war. Und wir hatten darüber gesprochen, dass er seinen Platz in der Familie verlassen hatte. Es war ihm zu hektisch, die Kinder kamen und er ist ein Stückchen auf die Seite gerückt. Guckt er noch nochmal gerade dieses Bild an, wie es ideal aussehen sollte. Also wie sollte eine Familie ideal aussehen? Da ist Papa und Mama und die Kinder sind die Nummer zwei. Papa und Mama sind sich gegenseitig immer die Nummer eins. Und er ist ein bisschen weggerückt. Hatte ich euch gezeigt das letzte Mal? Gefährliche Sache, wenn, wenn man als Partner wegrückt aus der Partnerschaft, dann kann es passieren einfach, dass dort ein leerer Raum ist, so wie mir das da jetzt gerade sieht. Was passiert? In der Natur gibt es kein Vakuum und der nächstbeste füllt den Raum aus. Das ist übrigens genauso, wenn ihr euren Platz nicht einnehmt. Also hier, das ist da euer Platz und den nehmt ihr gerade jetzt mal nicht ein, sondern oh, ich nehme ein bisschen weniger von meinem Platz ein, weil ich bin ja nett, ich will nett zu allen anderen sein. Wisst ihr, was dann passiert? Hier wäre ein Vakuum, das ist eigentlich euer Raum, das ist das, was euch zusteht, das, was euch ausmacht von Geburt an. Ihr nehmt weniger ein und oh, kommen ein paar andere vorbei und nehmen den Platz ein. In der Natur gibt es kein Vakuum. Das heißt, wir müssen immer damit rechnen, wenn wir einen Raum lassen, also auch in der Beziehung, dass dieser Raum ausgefüllt wird. Und wer kam als nächstes und hat den Raum ausgefüllt? Es waren die Kinder. Natürlich war da auch Bereitschaft von allen da. Die Frau hat die Kinder zu sich genommen, häufiger Fehler. Und der Mann, der hat das erst gemerkt, als es dann zu spät war, als dieser Platz komplett besetzt war. Und ähm, dann war er sauer und dann hat er ja irgendwann gesagt, jetzt reicht es ihm und jetzt geht er. Ich hatte dann mit ihm äh, Gespräche darüber und ähm, habe ihm auch gesagt, ich habe gerade ein YouTube gemacht über ihr Leben. Da war der direkt am nächsten Tag bei mir und das YouTube wurde abgeloadet genau an dem Tag, wo er dann da auch bei mir war. Und äh, dann sagt er, aha, über mein Leben, sag ich, ja, wollen Sie einen Link haben? Habe ich ihm den Link geschickt. Und äh, der schaut diesen Film an und dann, dann schreibt er mir, dann schreibt er mir eine Nachricht. Dann schreibt er mir eine Nachricht. WhatsApp. Wow. Sprachlos bin ich jetzt. Jemand wie Sie, der mich eigentlich nicht kennt und über mein schlecht laufendes Leben erzählt. Ich bin jetzt erstmal gerade sprachlos. Ja, genauso ähnlich sah mein Leben ja auch irgendwie aus. Aber was sollte ich denn ändern? Okay. Das wird er schon noch bald verstehen, was er ändern soll, denn er muss was ändern. Und warum, das werdet ihr gleich sehen. Meine Ex-Frau und Kinder waren zu dritt, einfach überlegen, viel zu stark für mich. Die drei haben mich einfach krank gemacht, so krank, mit drei O, da, dass ich so geschwächt und krank war und Hilfe brauchte, aber niemand sah, wie schlecht es mir ging. Finde doch mal jemanden, der dir zuhört, wenn es dir schlecht geht, wenn es dich krank macht und wenn du dann auch noch Hilfe brauchst. Ja, Klar, wenn du mal in diesem tiefen Beziehungsbrunnen drin sitzt, dann brauchst du tatsächlich Hilfe. Aber ich glaube, er hat verstanden, dass er möglicherweise bei mir an der richtigen Stelle ist. Und dann schreibt er, Familienleben, 20 Jahre Ehe, zwei Kinder, zwei Hunde, Haus, Hof. Alles aufgegeben und weggeworfen, nur um meiner Gesundheit und der Psyche wegen. Alles, was ich nicht mehr brauche, kann weg. Das hat er mir eigentlich ganz fröhlich geschrieben. Neuanfang. Hört sich das gut an? Neuanfang? Wow, Neuanfang. Okay, dann schreibt er mir mitten in der Nacht, weil er hatte ja meine Telefonnummer, haben viele Patienten, hat aber noch niemand ausgenutzt. Sorry für die späte Störung. Ich habe ihm nämlich gesagt, ey, eigenen Platz einnehmen. Eigenen Platz einnehmen, keine Chance, wieder Stress. Das heißt, was, ist, was war passiert? Ich habe euch ja gesagt, er hatte eine neue Beziehung. Und diese neue Beziehung, die hatten sich in einem Jahr sechsmal getrennt. Meistens er. Also er hat null Stresstoleranz und wenn irgendwas nicht so lief, wo er gedacht hat, da bin ich schon wieder am Rand und außen vor, dann hat er gesagt, so dann gehe ich lieber. Er schreibt mir, jedes Mal wird aus Kleinigkeiten, Kindergarten der größte Streit. Wir hatten nämlich besprochen, wir hatten besprochen, dass er mit seiner Frau in ein Haus zieht und das soll renoviert werden und er ist handwerklich begabt und er will zum Beispiel eine ganz einfache Sache, er will, das von einer Seite, dass ein Licht im Flur Sowohl vorne als auch an dem Türausgang eingeschaltet werden kann. Ich meine, das wollte jeder von euch. Ne? Ein Flur, da willst du nicht noch mal nach hinten laufen, ausschalten und in der Dunkelheit zur Haustür laufen oder umgekehrt. Also, er wollte ein Kabel ziehen, weil er das kann. Und seine Freundin immer, ah, nee. Und äh, jetzt muss ich mal gerade noch nochmal anmachen. Äh, ah, nee. Und die, die haben immer Stress zusammen, was diese Renovierung angeht. Warum macht sie, ah, nee, sie wird jetzt gern schon die Tapete drauf machen. Also nur etwas, eine Frau eigentlich, wie seine erste Frau, sehr lebendig, tatkräftig, will sofort da was machen, für ein Kabel hat sie keine Zeit und dann schreibt er mir, Achtung, jetzt bin ich genauso weit wie in der Ehe bei meiner ersten Frau. Ist das nicht traurig? Man könnte doch eigentlich anfangen zu weinen, wenn man das hört, oder? Er sagte, er ist wie in der ersten Ehe und er überlegt sich, dass er jetzt weggeht und dann sagt er, lieber ein glücklicher Single, als in einer schlechten Beziehung. Und das, ihr Lieben, das betrifft Millionen Paare. Einfach, weil sie keine Anleitung haben. Wir haben für alles Unterricht. Für Flöte, für Englisch, für Mathe, für so richtig alles. Brauchst du eine Schule, brauchst ein Zertifikat, brauchst du... Besonders in Deutschland braucht man überall ein Zertifikat. Manchmal ist es auch ganz gut. Also du willst wissen, wenn du dein Auto in die Werkstatt bringst, dass der da jetzt ein Zertifikat hat. Und in den USA ist das manchmal ein bisschen anders. Da kannst du mit eigenem Wissen, was ich auch gut finde, hochkommen. Jetzt mein Auto, da wollte ich jetzt schon gerne wissen, wer es bearbeitet. Aber hier, wir haben keine Anleitung, keine Paaranleitung. Und die Frage ist, ach so, ich wurde in den, ähm, in den Kommentaren zu dem früheren YouTube, wurde ich gefragt, was ist es denn für ein Buch, was ich da empfehle? Also es ist mein Buch, ich habe es euch hier nochmal hingetan, Rettet die Liebe, wie du das Glück zurückholst. Ich empfehle euch, dieses Buch aufs Klo zu legen. Warum? Wenn ihr da nämlich hockt, könnt ihr jeden Tag zwei Seiten lesen und da seid ihr dann auch durch. Okay? Also die Frage ist, was ist denn mit unserem Mann? Darf er nicht glücklich sein? Und er hat interessanterweise in seinem WhatsApp-Kanal, ich habe gedacht, das da kann überhaupt nicht sein, hat er ein Foto von Snoopy. Ich mache es mal hier klein rein, das ist ja Copyright, aber guckt einfach mal. Da steht drauf, ich bin es wert, dass es mir gut geht. Darum erlaube ich mir alles, was mir gut tut. Das ist ein Wunschtraum von ihm. Da ist ein großes Hindernis. Und dieses Hindernis, da bin ich jetzt dabei, mit ihm das rauszufinden. Also die Frage ist, darf es ihm gut gehen? Oder hat ihm irgendjemand mal als Kind vielleicht gesagt, nö, also immer arbeiten, das ist gut. Aber die Leute, die da nur rumsitzen oder die meinen, dass es ihnen anderweitig gut gehen soll, das brauchen wir alles nicht. So ähnlich wie beim Geld, höre ich mal öfter, ne, wenn früher gesagt wird, Leute mit Geld sind schlechtere Leute. Wer will schon ein schlechteres Leut sein? Es kann aber auch was anderes sein. Es kann zum Beispiel sein, dass die ganze Familie nicht glücklich war und das das passiert öfter. Ein anderes Beispiel, das kann auch bei ihm sein, in seiner Familie haben sich alle Generationen irgendwo getrennt. Alle Generationen haben keine stabilen Beziehungen gehabt. Hatte ich mal so einen Fall oder alle Generationen haben irgendein Unglück erlebt, dann ist es tatsächlich so, dass das von Generation zu Generation zu Generation weitergegeben wird. Es ist unglaublich, wie, Kraft, wie stark die Kraft der Familie ist. Vor mir saß mal eine Dame, die hat mir gesagt, ja, also ich bin suizidal, also selbstmordgefährdet, und meine Tochter stand auf der Brücke. Ich so... Uh. Und, sie, ja, und meine Mutter hat sich umgebracht. Und die Großmutter war auch suizidal. Also es zieht sich häufig durch Familien durch. Und wissen Sie, wer, wisst ihr, wer da helfen kann? Also ich kann in vieler Hinsicht da auch schon gucken und helfen. Aber da sollte man systemisch drauf schauen. Systemische Familienaufstellung. Aber Vorsicht, ihr müsst zu jemand gehen, der es wirklich, wirklich kann. Also jemand, der zum Beispiel Psychologe ist. Man muss in der Lage sein die Konsequenzen aufzufangen, wenn jemand zum Beispiel stellvertretend für jemand anders steht. Das ist eine ganz, ganz starke Methode und es gibt tatsächlich, und schaut einfach genau hin, deshalb habe ich diesen Film gemacht, schaut hin, dem Mann passiert es in der neuen Beziehung so wie in der alten. Und es wird ihm, wenn er jetzt geht und eine dritte Beziehung hat, was wird dann passieren? Löst sich das dann automatisch auf? Nein. In der dritten Beziehung wird es ihm genauso gehen wie in der Zweiten Beziehung. Irgendwann wird er dann vielleicht glücklicher Single sein oder verbitterter Single. Das weiß man eben nicht. Und es lohnt sich immer herauszufinden, was da los ist. Stellt euch vor, ihr habt einen Schuh und der Schuh, da drückt die Ferse, wenn ihr mit dem Schuh lauft. Okay, nehmt einen anderen Schuh. Und die Ferse drückt auch. Es fühlt sich an, als wäre da was Scharfes im Schuh drin. Okay, ihr nehmt einen anderen Schuh und dann äh, tut es genauso weh. Kämmt ihr dann nicht auf die Idee mal ein? den Schuh auszuziehen und zu schauen, ob ihr nicht einen habt, in der Ferse habt, und zwar in eurer eigenen Ferse? Kommt ihr da nicht auf die Idee? Also das heilende Element in dem Ganzen ist immer zu schauen, was ist bei mir los? Und was kann ich, habe ich vielleicht einen Webfehler? Oder ich vergleiche es auch gerne mit einem Keksförmchen. Wenn du ein Keksförmchen hast, was wie ein Herz ist, und du kommst zu einem blauen Teig, machst du ein blaues Herz, wenn das ein grüner Teig ist, machst du ein grünes Herz. Wie kannst du eine andere Kekse backen, indem du dein Wärmchen änderst? Machst du mal einen Stern oder einen Kreis und dann machst du eben anders geformte Kekse. Also es ist irgendwas in ihm und da kann man dann suchen. Und da empfehle ich euch und das macht den großen Erfolg von diesem Buch aus, dass ich eigentlich nur für meine Patienten geschrieben habe. Weil ich ja in den letzten 20 Jahren wirklich gesehen habe, ey, wenn die einen Konflikt haben, ist das für mich ein Problem? Warum ist das für mich ein Problem? Weil ich dann mit Rückenschmerzen, Rückenkopf, Schulter langsamer zurechtkomme. Und da bin ich ja dann auch ziemlich eigennützig. Ich will schneller zurechtkommen und schneller fertig sein. Und da sage ich dem Patienten, auch da freuen die sich immer, weil unser, unser Ziel ist dann gleich. Also ich will mit ihm schnell fertig werden, weil davon lebe ich. Und er will natürlich auch, dass ich ihm schnell helfe. Und dann habe ich gemerkt, wenn einer einen Konflikt hat, dann lagert er das mal schön irgendwo im Rücken oder so ab. Also es lohnt sich, hier reinzuschauen, selbst, wenn ihr selbst betroffen seid. Schaut hier rein und guckt, wo ihr euch befindet, wo kennt ihr euch eventuell wieder. Ich habe Menschen getroffen, die kommen, so habe wissen Sie, ich habe ihr Buch gelesen, ich habe mich da und da gefunden und jetzt hier können Sie mal schauen. Warum bin ich denn in der Situation, manchmal sind es Glaubenssätze, ich darf nicht glücklich sein. Oder nochmal zurück zur Familie, warum geht das von einer Generation zur anderen? Weil derjenige, der... Vorfahren hat, wo bestimmte Dinge so waren, wie sie sind, nicht gerne aus dem System fallen möchte. Das nennt man Systemtreue. Beispiel ein Junge in der Schule, nicht gut, die Mutter erzählt mir das. Ja, der war ganz gut bis zur dritten Klasse, bis zur dreieinhalbten Klasse war er richtig gut und dann merke ich aber, komisch, sie haben einen Handwerksbetrieb, der läuft erfolgreich, davor war auch ein Handwerksbetrieb, und er wusste, der so, Junge sollte aufs Gymnasium. Aber in der dreieinhalb, als dreieinhalb Jahre vorbei waren, wurde er richtig so abgesackt in der Schule. Dann habe ich gedacht, hier stimmt was nicht. Und dann habe ich mit ihr gearbeitet und fand raus, sie, sie ist gar nicht so unglücklich, dass er nicht aufs Gymnasium geht. Was war die Lösung, uns kurz zu machen? Der Junge hatte feine Fühler und er hat gemerkt... Wenn ich aufs Gymnasium gehe, werde ich der Erste sein, der aufs Gymnasium geht. Er wollte nicht aus dem System fallen. Man will nicht aus seinem System fallen, damit man zugehörig ist. Denn Zugehörigkeit ist ein uraltes Gefühl, was uns die Sicherheit gibt, dass wir weiterleben werden. Und die Mutter, die hat hinterher gelacht, als sie das verstanden hat, dass sie tief im Inneren eigentlich auch nicht wollte, dass ihr Sohn aus dem System fällt. Und dann haben wir ihn so weit gekriegt, dass sie Leistungen wieder angezogen haben, weil ich habe auch mit ihm gearbeitet. Aber das Wichtigste war sie, mit ihrer Einstellung. So, also wenn ihr jetzt denkt, ihr seid aus dem System gefallen, dann, dann habe ich erreicht, was ich wollte.
0: Und, wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast. Beate Strittmatter hat auch ein Buch geschrieben, Rettet die Liebe. Dann habt ihr die Gesetze immer zur Hand. Der Link ist in den Show Notes. Macht's gut, bis zum nächsten Podcast.